0: Hallo, herzlich willkommen, Folge 34, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Heute zum Gemeinschaftskompass. Hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, warum manche Gruppen scheitern und andere erfolgreich sind? Nachhaltige, gemeinschaftliche Projekte und Initiativen brauchen gute Werkzeuge, um langfristig ihre Vorhaben umsetzen zu können, auch um die Mitwirkenden zusammenzuhalten. Eva Stützel ist Gründungsmitglied des Ökodorfes Siebenlinden, Gemeinschaftsberaterin und sie liefert mit dem Gemeinschaftskompass Antworten zu Projektdesign, Gruppendynamik, Finanzierung und so weiter. In diesem Podcast stellt sie fünf Fehler vor, die Gruppen und Teams von vornherein vermeiden können. Und ich verrate schon mal eins, es geht auch ums Feiern. Hallo Eva. Hallo Simone. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir jetzt über den Gemeinschaftskompass sprechen und darüber, wie Fehler in Projekten, in nachhaltigen Gruppenaktionen vermieden werden können. Ja, Eva, du hast ja den Gemeinschaftskompass nach sehr, sehr vielen Jahren, sieben Linden, Lebens, Liebens, Leidens entwickelt. Ähm, erzähl uns erstmal, was ist das überhaupt für ein Tool, Gemeinschaftskompass? Kompass?
1: Ja, wie man aus dem Namen schon hören kann, ist er gedacht als Orientierungshilfe für gemeinschaftliche Projekte. Und entstanden ist es so, dass wir, also ich mache seit vielen Jahren, seit 2004 berate ich andere Gemeinschaften und auch zusammen mit einem Kollegen, der es auch mit aufgebaut hat. Und nachdem wir das über zehn Jahre gemacht haben, haben wir gesagt, eigentlich Kennen wir so viele Modelle und keins davon passt so ganz richtig auf unsere Erfahrung. Und man kann schon sagen, dass wir mit unserem Projekt, also wir haben was ziemlich Utopisches umgesetzt. Und was hat eigentlich dazu beigetragen, dass wir das geschafft haben? Und da haben wir uns einen Winter lang hingesetzt und Kärtchen beschrieben und Whiteboards bemalt und versucht so für uns auszuwerten. Was hat uns eigentlich erfolgreich gemacht? Wo waren die, die Punkte, wo es hätte scheitern können? Warum sind wir nicht gescheitert? Und was ist die Essenz davon? Und aus diesem Winterarbeit haben wir dann diese sieben Aspekte vom Gemeinschaftskompass entwickelt und festgestellt, ja, das ist es eigentlich, das ist das systematisiert total einfach und eingänglich, was es braucht. Das sind natürlich nur Headlines und Überschriften und dann gibt es sehr viel dahinter, aber allein diese sieben Aspekte, die der Gemeinschaftskompass identifiziert und wie die zusammen zugeordnet sind, enthalten schon ganz, ganz viel Informationen. Und seitdem arbeite ich damit. Mein Kollege hat dann leider sich für einen anderen beruflichen Weg entschieden, sodass ich dann erstmal allein damit losgegangen bin. Aber inzwischen gibt es auch schon viele andere Leute, die damit arbeiten, weil ich ja seit Jahren Seminaren dazu gebe.
0: Der Gemeinschaftskompass ist natürlich geeignet für Gemeinschaften, für Menschen, die zusammen leben, aber nicht nur. Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es auch eine... Methodensammlung für nachhaltige Projekte, für gemeinschaftliche Vorhaben. Nenn mal vielleicht ein paar Beispiele. Wer kann den Gemeinschaftskompass denn noch nutzen?
1: Also alle Menschen, die gemeinschaftlich etwas in der Welt verändern wollen, können ihn nutzen. Unsere Lebensgemeinschaftsprojekte sind sowas wie Dampfdruckkessel von gemeinschaftlichen Initiativen, weil wir einfach in sehr, sehr vielen Aspekten gemeinsam aufeinander miteinander was tun, aufeinander angewiesen sind, uns gegenseitig konfrontieren. Und ich glaube, deswegen haben wir in, diesen, in dieser Art von Projekten, es sind ja nicht nur wir aus sieben Linden, die da gute Erfahrungen haben, auch aus anderen Projekten, einen starken Druck entwickelt, da zu lernen, wie man damit umgeht und wie man das am besten surft, diese Art von gemeinschaftlichen Prozessen. Aber überall, wo Menschen gemeinschaftlich etwas verändern wollen, tauchen die gleichen Probleme auf. Also die, die menschlichen Prozesse sind überall gleich. Und gerade in politischen Initiativen, in Urban Gardening, in Transition Town Initiativen, in freie Schulinitiativen, in Tauschringen, es ist immer das Gleiche. Also es sind Menschen, die Lust haben, etwas zusammen zu machen. Zum einen, die eine gemeinsame Intention haben, aber die einfach auch das Ganze machen, weil sie oder vor allem dabei bleiben dann, wenn das gemeinschaftliche Spaß macht und sie befriedigt. Und deswegen ist der Gemeinschaftskompass so wichtig. Wenn man denkt, man muss nur die äußeren Sachen organisieren, dann wird das ziemlich schnell ziemlich schwierig. Und ja, von daher würde ich sagen, der Gemeinschaftskompass ist für alle Initiativen, wo Menschen gemeinschaftlich etwas bewegen wollen und wo sie von einer Ethik geleitet werden, die von Achtsamkeit gegenüber sich selbst, anderen Menschen und der Natur geprägt ist. Weil das ist die Ethik, die dem Gemeinschaftskompass zugrunde liegt. Und das sind die Projekte, für die ich mit dem Gemeinschaftskompass gehe.
0: Mir fällt da gerade ein Satz ein aus dem vorhergehenden Podcast mit Joelle Kampe. Sie sagte, ja, das Problem ist nicht äh, der Garten, sondern der Gärtner. Es ging dabei um Permakultur, soziale Permakultur. Und ich denke, der Gemeinschaftskompass ist auch genau unter anderem darauf eine Antwort, dass wir eben mit unseren nachhaltigen Initiativen, mit flachen Hierarchien, mit äh, Gruppen, die einfach sehr dynamisch sind, nicht daran scheitern, dass das Zwischenmenschliche uns letztendlich ja, in die Knie zwingt.
1: Genau, ich würde sogar positiv von, formulieren. Ich glaube, dass genau das uns die Kraft geben kann. Also es kann halt beides. Es kann die, das, Projekte zum Scheitern bringen und es kann dafür sorgen, dass sie blühen und gedeihen. Und ähm, dass, die, dass sie weitere Leute anziehen. Und das ist das Entscheidende. Ja.
0: Gut, der Gemeinschaftskompass hat sieben Aspekte. Ich weiß nicht, ob das an sieben Linden liegt, wo du die <lacht> Inspiration geschöpft hast. Aber lass uns darüber sprechen. Was sind die sieben Aspekte in diesem Modell?
1: Also ganz klar, es liegt nicht an sieben Linden, muss ich mal sagen. Wir haben wirklich geguckt, was ist uns wichtig und dann kamen sieben raus. und das ist natürlich eine schöne Zahl. Aber ja, wir haben zunächst mal aus unserer Erfahrung, dass wir auch viel Wohnprojekte beraten haben, wo sich Gruppen sehr viel um die Definition, was wollen Sie Ihre Rechtsform und Ihre Finanzen kümmern und denken, das Gemeinschaftliche taucht dann auf, wenn Sie wohnen. In dem allerersten Entwurf haben wir die Gemeinschaft in die Mitte gestellt. Wir haben gesagt, das ist auf jeden Fall für gemeinschaftliche Projekte wichtig, Gemeinschaft pflegen. Und als wir diesen Aspekt tiefer angeguckt haben, haben wir festgestellt, ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite fehlt da aber die andere Seite der Medaille. Also es geht nicht darum, Gemeinschaft in den Mittelpunkt zu stellen und sondern genauso gleichberechtigt müssen auch die Individuen im Mittelpunkt stehen. Wie ihr auf dem Cover zu dem Podcast ja auch seht, Individuen und Gemeinschaft sind im Zentrum vom Gemeinschaftskompass. Und das ist kein Zufall, sondern das ist, weil die These ist, wenn das nicht funktioniert, das Miteinander von Individuen und Gemeinschaft, dann wird sich das Projekt laufen. Es kann zwar irgendwie so vor sich hin dümpeln, aber es wird nicht anziehend blühen, neue Leute und neue Ideen weiterbringen. Deswegen ist das, sind das die beiden zentralen Aspekte, die auch zwei Seiten einer Medaille sind, sozusagen, die nicht voneinander zu trennen sind. Im Kreis außenrum gibt es dann vier Aspekte, die sozusagen für die, für die Projektentwicklung stehen. Das ist, das ist so ein typischer Projektentwicklungskreis. Da ist als erstes zu nennen die Intention. Es braucht eine gemeinsame, klare Ausrichtung. Eine Klarheit, was wollen wir gemeinsam und wo ist, es auch, ist auch eine Vielfalt vollkommen okay. Der zweite Aspekt in diesem Kreis ist die Struktur. Es braucht für das Projekt angemessene Strukturen und die klar sind, dass klar ist, wann kommt man zu einer Entscheidung, wann nicht, wer darf was entscheiden, wie sind die Geldflüsse etc. Dann braucht es eine vernünftige Praxis, das ist für jedes Projekt was ganz unterschiedliches. Für Wohnprojekte ist es Architektur und Finanzen, für ein Urban Gardening Projekt ist es halt Permakultur und biologisches Gärtnern, für ähm, eine politische Initiative gegen irgendeine Ortsumgehung oder sowas es ist es Verkehrspolitik. Also es kann ganz, ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein, die Praxis. Immer gehört zur Praxis auch alles, was mit Geldflüssen zu tun hat. Der letzte Aspekt in diesem Kreis ist am wenigsten selbsterklärend. Den habe ich Ernte genannt. Vielleicht sollte man ja auch Erntedank nennen, weil es geht darum, die Früchte der Arbeit zu genießen. Es geht darum, nicht nur zu schaffen, 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 sondern immer wieder innezuhalten und zu schauen, wo sind wir gelandet. Wo wollten wir eigentlich hin und wo sind wir gelandet? Da steckt das Lernen drin, das Feedback einholen, das Würdigen und Wertschätzen. Der Aspekt Ernte wirkt auch sehr stark wieder auf die Individuen und Gemeinschaft durch das Lernen, durch, dadurch, dass es erinnert, dass wir jeden einzelnen Beitrag wertschätzen und würdigen sollten. Und der siebte Aspekt im Gemeinschaftskompass, der in der Visualisierung dann außen rum ist quasi, das ist die Welt, weil unsere Projekte finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern sie finden in dieser Welt statt, in dieser Gesellschaft mit ihren ganzen Einschränkungen und Möglichkeiten. Also wir können Synergieeffekte schaffen, die uns vorantreiben und dafür sorgen, dass Dinge richtig gut laufen. Wir können ähm, gegen Mauern rennen, wir können, es können Sektenkampagnen gegen Projekte losgetreten werden, die Projekte zerstören. Und es gibt alle Gesetze und Rahmenbedingungen dieser Welt. Es gibt Unterstützerinnen und da eine Kompetenz aufzubauen, möglichst viele Synergieeffekte zu schaffen und damit wirksamer zu wirken. Dafür steht der siebte Aspekt Welt.
0: Um das nochmal so bildlich auch zusammenzufassen, im Zentrum steht das Individuum und die Gruppe, ich und wir, Außen im Kreis ist die Welt und alles, was äh, eine Wechselwirkung zwischen diesem Vorhaben und eben der Umgebung der Realität letztendlich da ist. Und dann gibt es vier konkrete Schritte auch in Projekten, wo Menschen lernen können, ihr Projekt sinnvoll zu gestalten. So als Projektzyklus letztendlich
1: auch. Genau, dieser dieser Kreis ist im Prinzip so ein Projektentwicklungszyklus und das sind tatsächlich vier Handlungsebenen, Individuen, Gemeinschaft, Projekt und Welt. Also man kann es auch so als vier Handlungsebenen sehen im Gemeinschaftskompass und, und vier Handlungs-Projektentwicklungszyklus. Wo, wo will ich hin, wie setze ich es um, umsetzen und Auswertung, das ist sozusagen dieser Projektentwicklungskreis.
0: Ja, da ist auf jeden Fall viel System auch hinter, viele Erfahrungen, wie ich raushöre. Und damit das jetzt mal so ganz plastisch wird, hast du uns fünf typische Fehler mitgebracht, Eva, die du beobachtet hast in Sieben Linden, aber auch in den vielen Projekten, die du berätst. Du bist ja auch viel unterwegs so in ganz Deutschland. Und ähm, ja, wir wollen einfach mal beispielhaft jetzt in der zweiten Hälfte von diesem Podcast fünf ähm, Fehler letztendlich vermeiden, auch wenn Menschen gerade sich auf den Weg machen mit ihren neuen Projekten. Also, was ist denn ein Fehler? Nummer
1: eins. Ja, ein Fe ganz häufiger Fehler ist, nicht klar zu haben, was man eigentlich wirklich gemeinschaftlich will und was nicht. Wir gehen davon aus, dass wir wollen ja alle das Gleiche <lacht> und sprechen da aber nicht drüber, was wir wirklich gemeinsam wollen. Und so denkt der eine, also in unserer Geschichte ist halt der Klassiker da, das Thema mit der Tierhaltung und dem Veganismus. Für die einen war klar, ein ökologisch nachhaltiges Projekt kann im Prinzip nur vegan sein wollen. Und wenn das noch nicht alle sind, dann liegt es daran, dass sie das vielleicht noch nicht ganz schaffen, aber dass sie dorthin wollen. Und für andere war klar, ein ökologisch nachhaltiges Projekt mit Selbstversorgung beinhaltet auch in einem kleinen Rahmen eine Tierhaltung. Und auch das Schlachten von Tieren und das Konsumieren von tierischen Produkten. Und das hatten wir am Anfang nicht geklärt. Und so hat uns dieses Thema zehn Jahre lang als Kernkonfliktthema unseres Projektes begleitet. Wir haben dann tatsächlich eher einen Kompromiss gefunden. Also es gibt, Wir tendieren zwar immer zu Win-Win-Situationen, aber manchmal funktioniert das auch nicht, mit dem wir jetzt schon seit über 15 Jahren leben. Und der seine Schwierigkeiten hat, aber auch, auch irgendwie gangbar ist, ja, und das ist einfach wichtig. Was wollen wir wirklich zusammen? Wo ist unsere gemeinsame Ausrichtung und wo nicht? Und es braucht nicht, also interessant ist auch gerade, dass oft kommen Projekte zu mir und sagen, wir haben einfach zu wenig gemeinsame Intention. Es ist auch okay, nur eine kleine gemeinsame Intention zu haben. Aber schwierig wird es dann, wenn die einen nur schön miteinander leben wollen und die anderen wollen, dass man sich jede Woche trifft und über alles austauscht. Und <lacht> oder eben die also die einen wollen, dass wir ein ganz ökologisch ausgerichtetes Projekt sind und die anderen ähm, das aber im Privatbereich lassen wollen. Von daher ist wichtig, klar zu machen, was ist das, was wir wirklich von allen Menschen in dem Projekt erwarten. Das ist jetzt ganz klar dieses für, für Lebensgemeinschaften und Wohnprojekte wirklich ein Essential sozusagen, diese Eckpunkte zu formulieren. Aber für alle Initiativen, wie viele Initiativen hat es jetzt in der Corona-Zeit zerlegt, weil sie unterschiedliche Ansichten zu Corona hatten? Und da ist halt auch wichtig, sich zu fragen, gehört das zu dem, wo es uns wichtig ist, eine Initiative, dass wir eine gemeinsame Ausrichtung haben? Oder müssen wir einfach feststellen, ey, hier sind wir einfach unterschiedlich? Und wir gehen, also jedenfalls die meisten Projekte, die ich begleite, gehen für eine kulturelle Diversität und unterschiedliche Weltsichten. Und dann anzuerkennen, okay, hier haben wir unterschiedliche Weltsichten. Und das, das ist ein sehr feiner Grad, das klar zu machen, ist sozusagen, das Erste, was ist das, was wir wirklich gemeinsam wollen und von allen erwarten? Das ist, wenn das nicht klar ist, und gerade in Gemeinschaftsprojekten ist, finde ich das sogar wichtiger, als mit, mit guten Freunden, mit Menschen, die man sehr gut, gut kennt, was zu machen. Wenn wir ein Projekt haben, in dem wir für was gehen, ist es wichtig, dass das Ziel klar ist. ist noch wichtiger, als dass wir die Leute schon am Anfang kennen. Das ist dann die Gemeinschaftspflege. Das ist vielleicht gleich der Fehler Nummer zwei. <lacht> der Fehler Nummer zwei ist sozusagen, dass wir denken, das Miteinander, das kommt von alleine. Und das gute Miteinander von Individuen und Gemeinschaft. Das kann auch durchaus einfach auf dem Weg kommen. Aber gerade wenn es schwierig wird, dann trägt das oft nicht mehr. Und dann ist es wichtig, eigentlich schon vorher Basis gelegt zu haben für eine gute Kommunikationskultur. Also eine, eine gute Kommunikationskultur in Zeiten, in denen es gut läuft, schaffen und daran ganz bewusst arbeiten, um dann in schlechten Zeiten darauf zurückgreifen zu können, ist eins der anderen wichtigen Punkte. Und einfach nur davon auszugehen, dass das funktioniert, weil wir das ja alle können, ist ein Fehler.
0: Und der Gemeinschaftskompass hat ja auch für ähm, all diese Felder einzelne Tools und Werkzeuge, die du auch teilweise selber unterrichtest. Was wäre jetzt mal so ein Beispiel dafür, was empfiehlst du Gruppen, um eben von Anfang an eine gute Kommunikationskultur aufzubauen?
1: Um dieses Miteinander von Individuen und Gemeinschaft zu stärken, gibt es eine Vielzahl von Methoden. Eins, was mir dabei wichtig ist, ist, schaffe immer wieder auch die Möglichkeiten zu Zweierbegegnungen und kleinen Gruppen, nicht nur in der großen Gruppe zu sprechen. Hilfreich ist es häufig, auch in Runden zu sprechen mit einem Redeobjekt, dass wirklich jeder drankommt und Menschen, auch Menschen, die sich vielleicht nicht in der großen Gruppendiskussion nach vorne drängeln, sprechen. Auch einfach das Schaffen des Raumes, in einem Kreis zu sitzen und nicht in der Frontalsituation, ist allein schon eine wichtige, ein wichtiger Schritt zu einem anderen Miteinander. Möglichkeiten zu schaffen, in denen Menschen sich auch mit ihren Schwächen zeigen, ist ein anderes, ganz, ganz wichtiges gemeinschaftsbildendes Tool. Oder indem wir über Themen sprechen, über die wir sonst nicht sprechen, indem Fragen gestellt werden, die eher ein bisschen intim sind. Das muss, da muss man die richtige Balance finden. Aber sprechen über Dinge, über die wir sonst nicht sprechen, schafft Verbindung und Vertrauen.
0: Ja, du hast da ganz konkrete Werkzeuge, kannst jeweils auf die Gruppe auch eingehen und genau rausarbeiten, welche Kommunikationstools passen, was kann man auch selber leicht erlernen, um dann letztendlich auch ohne ständige Gemeinschaftsberatung sehr gut alleine ins Gehen zu kommen mit dem Vorhaben. Fehler Nummer drei, Eva, was hast du noch beobachtet? Was läuft andernorts
1: oder hier schief? Ja, also ein Klassiker gerade bei ländlichen Gemeinschaftsprojekten ist es, jemand hat ein Haus, das im schlimmsten Falle schon seit Generationen der Familie gehört, der alte Bauernhof, und lädt da Leute ein, um mit denen eine Gemeinschaft zu machen. Man kann wunderbar gemeinschaftlich mit seinem Vermieter auf dem familiären Bauernhof zusammenleben. Das ist keine Frage. Aber wenn man eine Gemeinschaft machen will, von der man sagt, dass sie auf Augenhöhe ist, wird, dass wir alle sozusagen die gleichen Rechte haben, dann funktioniert es nicht, wenn wir im Eigentum einer Person davon sind. Und das passiert echt sehr, sehr häufig und es geht auch dann oft ein paar Jahre gut, weil man es einem gar nicht so bewusst ist. Aber irgendwann fällt es ganz fürchterlich den Leuten auf die Füße. Und von daher ist es echt so ein Standardfehler, ein Gemeinschaftsprojekt auf Augenhöhe im Eigentum eines, eines oder einer kleinen Gruppe zu machen. Das wird nie auf Augenhöhe sein. Gemeinschaft auf Augenhöhe braucht gemeinschaftliche Besitzverhältnisse.
0: Das heißt, der Gemeinschaftskompass hat auch äh, Möglichkeiten, diese Besitzverhältnisse zu
1: klären, zu reflektieren, zu sortieren. Ja, klar, das ist ein wichtiger Teil von Struktur, ist die Frage für Gemeinschaftsprojekte. In welchen Besitzformen machen wir das? Und da berate ich auch zu, auch wenn es nicht mein Lieblingsthema ist, aber es ist einfach wichtig. Mhm. Und wir haben ja in Sieben Linden diverse Rechtsformen durch. Wir haben in Sieben Linden Genossenschaften, GmbH, Verein. Ich war im Kuratorium einer Stiftung. Also ich habe da einige Erfahrungen mit den verschiedenen Rechtsformen und ich kann keine Rechtsberatung machen, die ein Rechtsberater macht, aber ich kann viel aus unseren Erfahrungen berichten und das hilft den Projekten in ihrer Entscheidung.
0: Ja, ein vierter Fehler jetzt bitte noch. Was äh, läuft schief und wie kann es äh, vermieden werden, gleich von Anfang an mit bedacht werden?
1: Der nächste Fehler ist die Ernte vergessen. Typisch deutsch, oder? Typisch der deutsch. Ähm, der, ich habe gerade den Gemeinschaftskompass in Ecuador vorgestellt und ähm, das schwäbische Sprichwort, das hat die alle tief beeindruckt, nett geschimpft, das genug gelobt. Also ich kann kein Schwäbisch, aber... <lacht> ähm, und das ist ja tatsächlich typisch deutsch und noch mehr... Sch also entschuldige, ich bin halb Schwäbisch. <lacht> ähm, das ist tatsächlich, was in unserer Kultur einfach sehr stark vorherrscht. Wir arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und wenn wir mit Arbeit fertig sind, fängt die nächste Arbeit an. Und am bestenfalls machen wir mal Pause, dann denken wir gar nicht über die Arbeit nach. Aber das Wichtige, immer wieder mal innezuhalten, zu gucken, wo sind wir eigentlich gelandet, zu feiern, was wir erreicht haben, also auch Zwischenerfolge feiern. Das muss jetzt nicht eine Riesenparty sein, aber einfach mal kurz anstößen, ey, der nächste Schritt ist durch und danke für deine Beiträge. Und jeden einzelnen Beitrag würdigen, das ist ganz wichtig. Und das ist wirklich das, was wiederum Futter für die Gemeinschaft ist. Also wenn wir das nicht tun, dann brennt sich die Gemeinschaft aus, dann brennen sich die Menschen aus, wenn sie nicht für ihre Beiträge gewürdigt werden. Und ein ganz häufiger Fehler ist auch, der hängt mit der Ernte zusammen, ich packe den jetzt zu dem, ist der zu denken, ich tue ja so viel und mir, mich würdigt ja auch keiner und deswegen brauche ich auch nicht andere zu würdigen. Gerade, gerade wenn ich viel tue, ist es wichtig, dass ich auch das Wenige würdige, was andere tun. Und diesen Dreher im Kopf hinzukriegen und nicht zu denken, es ist ja klar, dass jeder viel tut. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Beitrag zum sehr viel entspannteren und freudvolleren Miteinander. Das heißt auch,
0: unsere hiesige Kultur ist lernfähig und auch wir alle können lernen, mehr Partys zu machen. Aber darum geht es ja auch nicht nur, sondern du hast ja auch Vorschläge, wie man so eine feierliche Stimmung auch noch ein bisschen differenzierter ähm, aufsetzen kann, sodass man auch irgendwie die Inhalte feiert und die Erfolge,
1: oder? Ja, ja, das muss überhaupt nicht immer Party sein. Also, da geht es immer wieder darum, wirklich zu würdigen, was jeder beigetragen hat. Das können so kleine Dinge sein, wie, wie ein Treffen mit einer kleinen Dankesrunde anfangen. Wofür bin ich gerade dankbar? Ich danke dir für das Gespräch, was wir gestern Abend hatten. Es hat mir interessante Einsichten gegeben. Solche kleinen Dinge. Also, es geht nicht um ständig Party, wobei meine Party auch was Schönes ist. Aber das ist nur ein Teil davon. Und das Wesentliche ist dieses Dankbarkeit, Wertschätzung ausdrücken und auch Feedback geben, auch die schwierigen Punkte ansprechen. Auch das gehört zur Ernte, die auf eine Art ansprechen, aber dass sie konstruktiv die Menschen weiterbringen. Also diesen ganzen Ernteaspekt zu vergessen, ist wirklich Gift für jedes Projekt.
0: Das mit der Dankesrunde finde ich jetzt einfach auch ein schönes Beispiel. Das kann jede und jeder umsetzen. Das macht Sinn, in jedem Team, in jeder Nachbarschaft, in allen Kontexten ab und an mal die Sitzung zu starten, es kostet einen letztendlich fünf Minuten und macht so einen Unterschied für die Stimmung. Das kann ich wirklich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja, der letzte Fehler, den wir heute besprechen, Fehler Nummer fünf, Eva.
1: Fehler Nummer fünf ist, sich als einsamer Kämpfer in der Welt zu sehen, der gegen alle Widrigkeiten der Welt ankämpfen muss. Und in allem, was einem begegnet, vor allem Feinde und weniger Partner in, zu sehen, mit denen wir ähm, was bewegen können, weil wir können Konkurrenz und Gegnerschaft aufbauen und wir können Synergie Effekte aufbauen. Und ich finde es total wichtig zu schauen, wo können wir Synergieeffekte aufbauen, weil das gibt uns Kraft. Und auch mit Menschen und Organisationen, die jetzt nicht 100 auf unserer Wellenlänge sind, können wir trotzdem Synergieeffekte aufbauen und denke, Dinge erreichen. Und diese Haltung nach Partnern und Synergie zu gucken, ist für mich eine ganz entscheidende, die aus dem Faktor Welt sozusagen kommt. Und ich habe da auch gerade zum Beispiel im Umgang mit Ämtern und Genehmigungsbehörden, wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass sie sehr hilfsbereit sind. Dass wenn ich hingehe und sage, ich habe hier ein Problem und Sie sind diejenigen, die hier Genehmigungsgewalt haben und die hier was wissen. Und wie können wir dieses Problem lösen? dann haben wir ganz oft Unterstützung gekriegt, dieses Problem zu lösen. Und ich kenne so viele Projekte, die sagen, oh, und wieder diese scheiß Ämter, und die, ähm, die legen einem wieder lauter Steine in den Weg. Und in, in meinen Augen hat es ganz viel mit der Haltung zu tun, wie man den Menschen entgegentritt. In dem Moment, wo man entgegentritt mit, diese Menschen haben hier eine Kompetenz und die können mich unterstützen, werde ich auch unterstützt. Nicht in 100% der Fälle, das ist klar, aber zumindest in vielen. Und in dem Moment, wo ich da schon reingehe mit dem kämpferischen... Ähm, ich werde mich gegen diese bösen Paragrafenfuzis durchsetzen, in dem Moment habe ich es viel schwieriger. Und von daher ist der, für mich, der Fehler Nummer 5 da, dieses zu schnell in die Gegnerschaft gehen. Sich von Feinden umgeben fühlen, wo man eigentlich auch schauen könnte, wie können wir mit den Menschen was verändern und bewegen.
0: Ich denke, da konnte jetzt fast jeder irgendwas rauspicken. Also mir jedenfalls waren einige von diesen Mustern durchaus bekannt, nicht nur aus Sieben Linden, sondern auch manchmal ja, aus kleinen Vorhaben, die man mit anderen Menschen zusammen aufsetzen möchte. Und ich danke dir sehr für diese Zusammenfassung. Es macht natürlich auch neugierig auf das, was der Gemeinschaftskompass sonst noch so zu bieten hat. Ähm, eine Frage ist sicherlich, die sich manche jetzt stellen, Wann ist denn eine Beratung sinnvoll? Also wann ist es an welcher Stelle eines Projektes notwendig oder angeraten, eine externe Beratung ranzuholen? Oder wann kann einfach die Gruppe auch mit ein bisschen äh, vielleicht Know-how und kollektiver Intelligenz sich selber helfen?
1: Also ich würde denken, und ich sage das nicht nur, weil ich davon lebe, dass es für jede Gruppe sinnvoll ist, sich ab und zu externe Begleitung, ich nenne das gern Begleitung, weil ich mache nur manchmal Beratung. Also wenn ich den Unterschied zwischen Genossenschaft und Verein und GmbH und CoKG erkläre oder sowas, dann ist es eine Beratung. Aber 80 Prozent meiner Arbeit ist Begleitung, dass ich Projekte in ihren Prozessen begleite. Und externe Begleitung gibt andere Impulse rein und kann dafür sorgen, dass in, dem, in der Gruppe alle sich als Teilnehmer in, in diesen Prozess begeben können. Und ich glaube, das ist für jede Gruppe ab und zu hilfreich. Je nach Intensität, ein, zwei, dreimal im Jahr oder sowas. Und gleichzeitig soll eine Gruppe aber natürlich auch nicht für jeden kleinen Pups ständig jemanden von außen holen müssen. <lacht> es ist auch wichtig, sich da selber Kompetenzen zu erarbeiten und selber Prozesse im Projekt halten zu können. Aber ich empfehle das allein schon als, genau als Vorbeugung, dass es nicht richtig hart und schwierig wird, mindestens einmal im Jahr mit einer externen Begleitung zu arbeiten, um sich da einfach, dass sich alle wirklich in den Prozess hineinfallen lassen können. Weil in dem Moment, wo jemand aus einer Gruppe einen Prozess hält, ist es halt so, dass diese Person entweder den Prozess hält und sich nicht hineinbegeben darf oder ähm, mit ihren Themen das Ganze auch dominiert. Und das ist eine schwierige Situation. Deswegen sollte sich jede Gruppe das ab und zu mal gönnen. Ich, bin ja überhaupt allein deswegen da drauf gekommen, das zu machen, weil ich gemerkt habe, wie gut uns in Sieben Linden das tut. Wir haben das von Anfang an immer gemacht, mindestens einmal jährlich eine Woche, häufig mehrfach im Jahr, dass wir uns externe Begleitung dazu geholt haben und wie wir daran gewachsen sind und was wir daran gelernt haben, das ist für mich ja auch die Motivation gewesen, in diesem Bereich selber einzusteigen. Ja, eine Woche
0: wirkt jetzt, glaube ich, auf die meisten ein bisschen schockierend. Also ich sag mal, wenn man nur, nur in Anführungsstrichen ein kleines Projekt hat, irgendein Gardening oder ein Tauschring, ist sicherlich eine Woche nicht das, was als Zeitmaß gilt. Da reicht vielleicht auch ein Nachmittag im Jahr oder zweimal ein intensiveres Treffen. Du hast ähm, aber auch etwas zur Selbsthilfe jetzt äh, produziert und zwar ein Buch geschrieben und du sitzt schon an dem nächsten Buch.
1: Ja genau, im April 21 ist mein Buch der Gemeinschaftskompass rausgekommen und es ist schon im Oktober, die zweite Auflage musste schon gedruckt werden, also es ist gut angekommen. Das freut mich total und dieses erste Buch habe ich halt geschrieben für den Bereich, in dem ich mich, aus dem ich komme und in dem ich am allerzuhausesten bin, diese Lebensgemeinschaften und Wohnprojekte. Und gleichzeitig ist es so, dass sowohl ich das merke in meinen anderen Aktivitäten, wie mir das auch die, meine Seminarteilnehmenden spiegeln, dass, es, dass der Gemeinschaftskompass einfach für jede Initiative gut ist. Und so habe ich jetzt ein Buch im Erstentwurf fertig. Es dauert noch ein bisschen, bis es gedruckt wird. Was halt so ganz bewusst für eine breitere Zielgruppe geschrieben ist. Eben so eine Lebensgemeinschaft, da ist es schon mal wichtig, sich eine Woche Zeit zu nehmen für ein Projekt, was eher sich zweimal die Woche oder einmal die Woche im Garten trifft. Gibt es teilweise andere Methoden, andere Beispiele und ist es weniger intensiv? Und dieses zweite Buch ist eher für so eine breitere Zielgruppe geschrieben, von der theoretischen Ausrichtung her. Und außerdem hat das sehr, sehr viel mehr Methoden. Im ersten Buch sind Methoden nur manchmal so als Garnierung sozusagen, als kleine Beispiele drin. Das zweite Buch besteht zur Hälfte aus Methoden und methodischen Überlegungen zu den verschiedenen Aspekten. Also das wird auch interessant für die Menschen, die das erste Buch schon gelesen haben und gleichzeitig für eine breitere Zielgruppe.
0: Ja, natürlich kann man auch nach Linden kommen und Seminare mit dir besuchen. Es gibt den Sommerkurs Gemeinschaftskompass im Juli, den Gemeinschaftskompass so als Wochenendformat nochmal im September, 16. bis 18. September dieses Jahr. Und dann hast du sogar noch eine Art Fortbildung kreiert für Projektinitiativen, Projektberater, die eben schon im Thema tiefer drinnen stecken. Lustigerweise machst du das ja mit deiner Schwester, der Barbara Stütze, die in einer befreundeten Gemeinschaft lebt und noch mit einem GfK-Trainer hier aus Siebenlinden, mit dem Stefan Althoff. Also es gibt auf allen Ebenen Fortbildungsmöglichkeiten in Siebenlinden. Gerne auf unsere Website schauen oder auch auf deine Website, Eva. Die Adresse lautet
1: www.gemeinschaftskompass.de Ganz einfach.
0: Ein besonderes Seminarformat, was auch dieses Jahr zum ersten Mal mit dir, von dir angeboten wird, ist das Thema Wir sind doch alle gleich. Das ist jetzt schon Anfang April und es bietet Inspirationen zum Umgang mit Rang und Macht aus der Perspektive der Soziokratie und Deep Democracy. Das ist definitiv erklärungsbedürftig, sehr viel.
1: Ja, das ist im Augenblick mein Lieblingsforschungsthema. Und es begegnet mir in allen Projekten, in denen ich arbeite, dass wir ja aus einer patriarchalen Struktur kommen und versuchen, diese alten Machtverhältnisse zu überwinden, was aber dann häufig dazu führt, dass nicht sein darf, was nicht sein soll, sozusagen, dass es total tabuisiert wird und dass damit auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Und die Frage ist, diese neue Forschungsfrage für uns im Prinzip als Gemeinschaften und als Projekte, die in diesen dieser Wandelbewegung ist, wie können wir dafür sorgen, dass Menschen ihre Kraft, ihre Power ausleben können, ohne dabei andere klein zu machen. Oder wie können wir dafür sorgen, dass alle Menschen in ihre Kraft kommen. Da habe ich aus der Deep Democracy und der prozessorientierten Psychologie nach Arnold Mendel sehr viele neue Anregungen mitgenommen, wie wir mit einem Bewusstsein für diese Themen und einer bewussten Kommunikation und einem bewussten Umgang damit ähm, konstruktiv umgehen können und zu mehr Empowerment beitragen können. Und da bin ich auch selber sehr gespannt auf dieses Seminar und brüte auch da schon an meinem dritten Buch. Das wird zu diesem Thema sein.
0: Oh mein Gott, eine ganze Serie von Eva Stützli. Ich bin gespannt. Ja, ich denke, es kam sehr gut rüber, dass es eben nicht ausreichend ist, als Initiative sich einfach auf das Sachthema zu stürzen, das zu beackern und äh, so ja auf dieser Ebene von Projekt und Materie und ähm, Output zu bleiben, sondern sich wirklich mehr ganzheitlich letztendlich auch als ganzer Mensch ja, mit allen Aspekten, die einen so ausmachen, die die Gruppe prägen, diesen Vorhaben zu widmen, und der Wunsch dahinter ist einfach, ja, wir möchten euch fit machen für den Wandel und viele kleine Graswurzelaktionen ermutigen und befähigen. Da danke ich dir, Eva, dass du ähm, ja, dich da auch so bundesweit, fast weltweit auf den Weg machst
1: und berätst und inspirierst. Ja, danke dir, dass ich das hier vorstellen durfte.
0: Das war sie. Die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.